0: Cześć, z tej strony Agnieszka
1: Dziekan, to jest podcast Studnia bez dna, czyli program, w którym rozmawiam z ekspertami na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęty lifestyle się kłania, bo absolutnie nie chcę się ograniczać, ale powiem Wam, że im dłużej to robię, tym bardziej wydaje mi się, że jednak kierunku psychologii mnie pcha, ale tak jak powiedziałam, raczej zostawiam otwartą głowę i przestrzeń na to, co będzie się tworzyć. Tymczasem lecimy z kolejnym odcinkiem. Psychologia znowu się kłania. Na wstępie chwalę się jakością dźwięku. Jeżeli wcześniej któryś z odcinków nie do końca dociągał, to już każdy jeden będzie dociągał. Na całe szczęście mam już sprzęt, pod którym chyba będę mogła podpisać się rękami i nogami i nie będzie żadnych fuck upów, bo uwierzcie mi, jest to strasznie frustrujące, jak pracujesz, zapraszasz gościa, masz naprawdę fajny temat, a potem siadasz do montażu i jest klops, ratowanie, płacz, pot i, i wszystko co najgorsze. Także nie, to jest za mną, cieszę się bardzo, bardzo, bardzo. Jeżeli chodzi o dzisiejszą rozmowę, nie będę robiła bardzo długiego wstępu, bo wydaje mi się, że moje pierwsze skierowane pytanie do Olgi, którą dziś zaprosiłam, było mega długie i było super wstępem do tego, o czym będziemy rozmawiać, ale powiem Wam na pewno trzy zdania. Po pierwsze będziemy mówić nieco o neuroplastyczności mózgu, która jest teraz niesamowicie popularna, o tym, że ten mózg na przestrzeni czasu i tego, co robimy się zmienia, potrafi się zmienić. I jeżeli wiemy, jak to wszystko pod tą naszą czachą funkcjonuje, to wtedy możemy zadziałać, możemy być czujni, możemy świadomie budować swoje nawyki, które są niesamowicie ważne. Bardzo dużą część rozmowy poświęcimy popełnianiu błędów i temu, jak działa nasz mózg, kiedy te błędy popełniamy, albo kiedy nadchodzi jakaś sytuacja, która może spowodować błąd W naszym działaniu dużo będzie o niepewności, o tym jak nasz mózg działa w momencie kiedy w niej jesteśmy, o tym jak bardzo nienawidzimy niepewności, bo przecież wszyscy tak bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby wszystko szło jak po maśle i taki stres, niepewność, czy aby na pewno to co robię jest dobre, Potrafi nas wykończyć, potrafi nas zablokować, dużo bardzo będzie o tym, także jeżeli martwisz się, czy czy robić to, co robisz dalej, albo czy zacząć coś innego, nie jesteś pewny, czy to dobry pomysł, czy to wyjdzie, to mam nadzieję, że ta rozmowa nieco rozwieje Twoje wątpliwości. Słuchajcie, zapraszam Was godzinka fajnej rozmowy z Olgą Marzec, psycholog, która zęby zjadła już na tym, co robi i oddaje całe, całe serducho właśnie psychologii, która jest niesamowicie fascynująca im dłużej to robię, to robię, podcasty robię, tym bardziej się przekonuję, ile jeszcze nie wiem, w ogóle ten cały proces jest super fascynujący. Dobra, nie przedłużam, bo włączyło mi się dziwne gadanie, zaczynamy, fajnie, że jesteś. Olga już teraz naprzeciwko mnie, cześć. Cześć. Słuchaj, powiem Ci, że od samego początku, jak założyłam podcast Studnia bez dna, to miało być takie miejsce, w którym ja po prostu się rozwijam, miejsce moich inspiracji, miejsce, w którym którym mówię po prostu o rzeczach, które mi w duszy grają z przeróżnych kategorii. A finalnie wychodzi tak, że ostatnio praktycznie cały czas Wrzucam odcinki w tematyce psychologicznej i obserwuję mocno statystyki, obserwuję jaki jest odzew i ewidentnie po prostu wszyscy tych treści potrzebujemy. I to jest niesamowite, bo z jednej strony wszyscy jesteśmy na maksa różni, a finalnie rozmawiając okazuje się, że mamy tak bardzo podobne problemy.
0: Tak, to prawda. I
1: z jednej strony tych problemów jest bardzo dużo, a później zgłębiając to, czego my potrzebujemy, jest kilka takich rzeczy, które stworzą naszą podstawę. I na przykład, wiesz, boimy się mimo no, o śmierci, tego, że stracimy majątek mm, i tego, że coś tam nie wyjdzie, tego, że popełnimy błąd. Tego, że nie będziemy tak perfekcyjni, jakbyśmy chcieli. I właśnie o tym dzisiaj będziemy głównie mówić. O tej niepewności, której tak mocno chcemy uniknąć. Mm, dlaczego to się dzieje? Powiedz mi, dlaczego my się tak strasznie boimy zacząć działać w obszarze, które nie do końca znamy? Dlaczego tak demonizujemy w ogóle nasz sukces, który ma być wiesz, tylko i wyłącznie usłany różami. A przecież wiemy z drugiej strony, że tak to nie wygląda. Długi wstęp, ale musiałam.
0: Wiesz co, ja sobie myślę, że dzisiejsze czasy to najlepiej pokazują, dlatego, że żyjemy w czasach całkowitej kontroli. Mhm. I pandemia i ostatnie wydarzenia też wojenne idealnie to pokazały, że My lubimy mieć wszystko pod kontrolą, a jeśli tego nie mamy, to ta niepewność nas paraliżuje. Po prostu powoduje, że my jak nie wiemy, co będzie jutro, a na przykład w ostatnim czasie tak często jest, w tych ostatnich dwóch, trzech latach, bardzo trudnych dla, dla w sumie całego świata, to pokazuje, że my jak czujemy się niepewnie, czyli ta niepewność, czyli nie wiemy, co dalej się wydarzy i jakby nie wiemy, co jest prawdziwe, a co nie, bo to też jakby jest ważne, szczególnie w świecie też fake newsów, no to wydaje nam się, że po prostu jesteśmy w niebezpieczeństwie, bo też mhm. tak działa nasz mózg, że my, my lubimy wiedzieć, tak. bo inaczej czujemy się no, po prostu rozdrgani, niepewni i że coś się stanie. Jeśli lubimy
1: wiedzieć, a z drugiej strony marzymy o przeróżnych rzeczach, i chcielibyśmy
0: zrobić to, to czy tamto, ale cały czas mhm. mamy taką, taką totalną ścianę. Tak, tak i wiesz co też wydaje mi się, że to trochę zakrawa o erę smartfonów, mhm. która jakby powoduje, że my cały czas coś kontrolujemy, nie? cały czas zerkamy i nawet y, nie myślimy o tym, że my scrollujemy jedno i to samo, ale to jest to FOMO, nie? czyli to zerkanie. Tak. I też na tym się opierają też zaburzenia lękowe, że my lubimy kontrolować. Ja kiedyś usłyszałam od pacjenta, który powiedział, że on by bardzo chciał, żeby jego wszystkie czynności życiowe były cały czas pod kontrolą. Krew i to brzmi strasznie, ale zaburzenia lękowe powodują, że my lubimy być pod kontrolą. Oczywiście to już jest takie duże, bo zaburzenia to jest coś, coś większego. No
1: dobra, ale co jeżeli tej kontroli nie będziemy mieli, co się wtedy wydarzy?
0: No właśnie nic. <głos> no właśnie nic. To tak rozmawiałyśmy przed chwilą, że, że na końcu powiem o tym jak sobie z tym radzić i o tej metodzie, tak takiej. będzie na pewno. I tam właśnie jeden już nie będę zdradzać, ale tam jest właśnie jedno, jeden taki podpunkt, który mówi o tej kontroli. Mhm. I no, będzie raczej rozczarowaniem, bo jak ktoś lubi kontrolować, to, to się nie może da się rozczarować. Tego no nie da się, nie z- chciałabyś kontrolować wszystko.
1: Nie, nie, to straszne jest, mm-hmm. bo wydaje mi się, że blokujecie całkowicie od życia tego tutaj. No, ja łapałam tak. się na tym, że cały czas stresowałam się myślą o przyszłości, czy uda mi się to wszystko, co ja tam sobie wymyśliłam. Mm-hmm. I z drugiej strony pomyślałam sobie, że. Wiesz, ale przyszłość cały czas będzie. Na każdym etapie mojego życia mm-hmm. będę miała przed sobą przyszłość mm-hmm. i finalnie skończę jako, daj Bóg, 90 letnia kobieta, no. która cały czas myślała o przyszłości i ta teraźniejszość jej po prostu spierdzieliła totalnie. <gry> tak. No tak. No i tu sobie tak, dobra, gadu, gadu, ale dzisiaj będzie konkretnie właśnie o tej niepewności, o popełnianiu błędów i o tym, co się dzieje w naszej głowie, kiedy to wszystko się dzieje, po prostu? Ja jestem też ciekawa, czy jest coś takiego, że my mamy różną nietolerancję na ten niepokój? Czy my to mamy od zawsze, od dzieciaka wpojone? Czy to się
0: tworzy na przestrzeni doświadczeń? Jak to jest? Są jakieś uwarunkowania genetyczne? Tak, tworzy się na podstawie między innymi wychowania, też właśnie to, chciałam też o tym powiedzieć, o, tym, o tych wspomnieniach, że to jakby też się troszeczkę tworzy na zasadzie skojarzenia w mózgu. Też tak tworzy się fobia społeczna, czyli jeśli taki nawyk, który... Mm-hmm. Jakby kiedyś ba- bałaś się ludzi i na przykład spotykania obcych, to na zasadzie wspomnień i ten, tej konsolidacji wspomnień w mózgu sprawi to, że będziesz nadal się bała. Czyli osoby, które nie były nauczone takiej otwartości, bo oczywiście to jest przykład z tą fobią społeczną i otwartością do ludzi, natomiast to jest taki fajny przykład, który pokazuje, że jeśli kiedyś tak było, to na zasadzie skojarzeń to nasz mózg będzie dalej to to tak kojarzy, że będziesz się bała na przykład właśnie poznawać nowych ludzi. Więc oczywiście można coś z tym zrobić. No będę nudna znowu i powiem, że psychoterapia, no bo fobia to jest jednak coś dużego, ale w ogóle taka otwartość do ludzi, już nie mówię o fobii, ale w ogóle o takiej po prostu otwartości, no to ona jest właśnie na zasadzie uczenia się, takiego wychowania i tego, w jakiej bodźce nas spotkały, Czego nauczyli nas rodzice. Mm-hmm. I środowisko też, oczywiście. Więc nie do końca geny, bo wiadomo, że to jest w jakiś sposób nas kształtuje, ale no środowisko to jednak.
1: No tak, tak. Tylko finalnie, później jak wzrastamy, to przychodzi taki moment, w którym mam nadzieję większość z nas myśli sobie, że ma wpływ na to, co się będzie teraz z nim działo. Mm. Nie pamiętam nazwiska, ale pewien człowiek, który trafił na rok do obozu koncentracyjnego powiedział moim zdaniem takie bardzo ważne zdanie, że mogą nam odebrać wszystko, ale jest jedna rzecz, której nikt nie nie może ci odebrać. Jest to wolność od decyzji, jak zareaguje na daną sytuację. I nawet jeżeli to wydaje się dla kogoś, niemożliwe, to to jest do wypracowania. I ja bym bardzo chciała o tym z Tobą porozmawiać. Na ile te nasze lęki, blokady przed zaczynaniem, ta niepewność jest do zmiany? Jak długo to może trwać? Jak wygląda w ogóle praca nad tym? Czy to jest kwestia samej psychiki? Czy jednak w naszym mózgu coś się wiesz, jakby zapisuje?
0: Jak to wygląda? Tak, zapisuje się dokładnie. Oczywiście jak to się zmienia, bo też powiedziałaś o dwóch rzeczach, które no, są ze sobą powiązane, bo psychika mhm. i mózg one są ze sobą powiązane. No tak, tak. I też szlaki neuronalne, one jakby zmieniają się pod kątem zachowania. Ja wiem, że to brzmi magicznie, ale jeśli zmieniamy nawyk, to zmieniają się też nasze szlaki neuronalne. Mhm. Więc zmieniają się nasze postrzeganie, nasze... No, nasze uprzedzenia, to wszystko, co wypracowaliśmy. Oczywiście to nie jest tak, że wyciągamy to z głowy, po prostu tak, o, wyciągamy, tylko to jest bardziej na zasadzie wypracowania, no, ile to trwa, nie wiem. Nie ma na to odpowiedzi. To trwa czasem miesiącami, czasem latami. Raczej wymaga to trochę czasu. Ale jakby kropla po kropli i kropla drąży skałę, ale ale to trwa tak naprawdę, zależność od tego, no od różnych czynników, kto jak pracuje. Oczywiście można to, to zrobić poprzez psychoterapię, ale ja też powiem o takich sposobach, które gdzieś tam możemy na co dzień wykorzystać po prostu sami, mhm. ale to już tak na końcu. Dobra, to teraz hmm.
1: co? Powiedz w takim razie, co w tym naszej czaszce się dzieje w takim razie. Tak, pokrótce
0: na pewno tak. No bo zaczęłaś o o tej niepewności, więc więc ja powiedziałam, że że to jest coś, co sprawia, że czujemy się niebezpiecznie, dlatego, że nie wiemy, co jest prawdziwe, a co nie. No i z mózgiem jest tak, że on podsyła nam rzeczy, które są czasem po prostu irracjonalne i niezgodne z prawdą, ale my myślimy, że tak jest. A myślimy tak dlatego, że po pierwsze tak jest czasem nam prościej, a czasem po prostu jesteśmy tak wychowani, że wierzymy w to, że tak musi być, prawda? Więc więc lęk tutaj jest kluczowy. Pokrótce oczywiście, bo też czasem ludzie mylą lęk i strach, że lęk to... To jest to samo, co strach, a strach to co lęk, a nie tak jest. Więc jakby też, żeby sobie zapamiętać w taki łatwy sposób, to można sobie powiedzieć, że lęk to jest oczekiwanie na bodziec, a strach to jest już zetknięcie z bodźcem. Tylko, że tutaj też chciałam tak powiedzieć, bo czasem ktoś mówi, że no ale jak to przecież, skoro boli mnie serce, i ja dostanę zawał, to to jest lęk? Przecież ja i dostaję tego zawału, prawda? Mhm. To to jest lęk? Nie. To jest strach, tylko że on jakby pochodzi z wewnątrz, czyli jakby z tego receptora, który jest tutaj w środku, czyli eksteroreceptora. I są też interreceptory, czyli te, które z ciała pochodzą i z zewnątrz. Czyli mhm. z zewnątrz to jest coś, co nas dotyka po prostu no, ze środowiska, a zewnątrz to jest właśnie ten ból. Czyli to jest strach. Natomiast lęk to jest oczekiwanie na coś, co może nastąpić, ale niekoniecznie musi, prawda? Mhm. Więc no i jakby tutaj działamy w tym lęku w sposób różnoraki. On się składa z takich trzech komponentów, czyli poznawczy, behawioralny i somatyczny. Somatyczny to jest coś, co odczuwamy, mhm. behawioralny to jest to, co robimy, Nie? a poznawczy to jest to, co myślimy po prostu w głowie. I to wszystko może się rozjeżdżać? Tak, to znaczy jakby to, co się dzieje w mózgu, to może wpływać na twoje... I racjonalne myśli wpływają na racjonalne zachowania, czyli jakby to, co się tutaj dzieje w ciele, to jakby napędza się poprzez lęk, czyli te bicie serca, pocenie rąk, ucieczka, też powiemy trochę o tym unikaniu, bo to jest odpowiedź jakby na niepewność, czyli niepewność nas prowadzi do unikania, a paradoksalnie unikanie prowadzi do większego lęku.
1: No tak, samo, sama historia mojego zaczynania podcastu, nie? Tak. Kilka lat temu o tym pomyślałam i im bardziej chciałam, tym bardziej się stresowałam i, i w sumie unikałam coraz mocniej. Miałam wyrzuty sumienia, że to robię, więc jeszcze mocniej się blokowałam i to tak cały czas, bo bardzo łatwo wpadamy chyba w taką pętlę nie? i właśnie chcemy uciec przed tym, co jest niepewne, bo przecież mhm. nie mamy stuprocentowej
0: gwarancji, że nam to wyjdzie. Tak, dokładnie. Nie mamy gwarancji, ale tak prawda jest też taka, że dopóki nie spróbujesz, to się nie dowiesz. I jakby warto też zetknąć się z tym bodźcem, który powoduje lęk, bo to zmniejsza stopniowo właśnie ten lęk. Mhm. Bo czasem ludzie myślą, że jak zetkną się, to będzie coś strasznego ale w końcu się z nim stykają i nie ma nic takiego strasznego, a powoli, powoli no jakby mogę z nim pracować. Mhm. Oczywiście wystawienie się na lęk to nazywamy w psychoterapii ekspozycją. Musi być w różnych warunkach, bo jakby nie zawsze jesteś gotowy na to, żeby się wystawić na ten ten bodziec. Mogą być to myśli, może być to coś fizycznego, na przykład twój podcast to jest coś takiego, co bardziej jest w głowie i jakby jest związany z działaniem, które tutaj wykonujesz może sama. Natomiast weźmy przykład taki większy, strach przed wyjściem do ludzi albo na przykład jazdą autobusem. To jest coś, co czasem taką panikę się je w człowieku, prawda? Więc czasem te bodźce są na tyle niebezpieczne, że trzeba to zrobić w bezpiecznych warunkach. No na przykład właśnie z psychoterapeutą albo z kimś bliskim, czyli wystawianie się powoli, powoli na dany bodziec. Chyba nawet ostatnio pisałam o tym na profilu, że powoli wystawianie się na bodziec jakby poszerza no, nasze myślenie, ale też nie napawa nie nas większym strachem y, i lękiem. Mhm. No bo to też jest jakby strach poniekąd, no bo ty się naprawdę tego boisz, ale lęk to jest właśnie oczekiwanie, że się coś stanie. tak. I ja wiem, że to brzmi trochę absurdalnie. Ktoś może pomyśleć, że no ale jaki problem jest wyjść z domu na przykład? Tak wzięłam ten przykład. No dla niektórych to jest kamień milowy. Mhm, to mm. Prawda. I jakby w mózgu się pojawia taki, taki alarm, yy, który yy, no, powoduje, że trochę nas zalewa yy, no nie tylko kortyzol, ale też oczywiście nora adrenalina i adrenalina. I pojawia się ta yy, ta reakcja walcz, uciekaj albo udawaj martwego. Tak. Nie? Czyli jakby coś, co emocjonalnie nas kieruje. Uwaga jest skierowana na emocje. No i ten bodziec kieruje naszym zachowaniem, czyli ten komponent behawioralny. Nie? Mhm. Ale, no i somatyka oczywiście.
1: No tak, ale tak jak mówisz, czyli w momencie, w którym ja się delikatnie, krok po kroku wystawiam, to jest szansa, że pewnego dnia nie będzie mi to sprawiało takiej trudności.
0: Tak. Dokładnie, dokładnie. No bo jak bardzo się stresujesz i jesteś w sytuacji ogromnie stresowej i to dochodzi do wielu reakcji fizjologicznych, czyli powiedziałam o tej noradrenalinie i adrenalinie, no i ten kortyzor, który jest taki sławny uruchamiany przez tą ość HPA, czyli po zgórze przesadka nadnercza i do tego dochodzi no, cały ten komponent całych tych wszystkich składników i to zalewa nasz mózg i trudno się nam czasem po prostu ruszyć. Mhm. Do, do tego dochodzi ten, ten behawior, czyli albo ucieczka, albo udaję martwego, czyli po prostu siedzę i nic nie robię. Bo wydaje mi się, że to mi pomoże.
1: A później jeszcze sobie wmawiam, że wiecznie prokrastynuję, nie? Wiecznie odkładam tak. wszystko na później i mam słomiany zapał, a to czasami, często, w ogóle nie tak. o to chodzi. A potem wmawiasz sobie, że właśnie jesteś leniem, taki, śmaki, owaki, tak. a jesteśmy, tak jak mówisz, historykami po prostu, które sobie opowiadamy. Tak. Więc w momencie, w którym zmieniamy ten swój wewnętrzny monolog, to zmienia się też myślenie i... Tak. tak, tak. się magia?
0: Tak, dzieje się magia. Jakby y, też y, są takie reakcje, bo ja też mówię dużo o zaburzeniach lękowych, nie? że te tak. lęki, lęki. Natomiast y, noradrenalina w ogóle jest taką ciekawą sukcesją, bo ona jakby jest uprzywilejowana trochę z przed, y, przednią korą, prawą przednią korą czołową, mhm. y, która y, powoduje i ma taki duży udział w rozwijaniu się w ogóle fobii i ataków paniki. Więc to wszystko się tak ładnie składa w całość, nie? Mhm. że jakby te wszystkie związki, Gdzieś nam tutaj buzują, no i powodują to, że unikamy i uciekamy, albo właśnie nie robimy nic. Też mówiłyśmy wcześniej, jak zaczęłyśmy, że te emocje i te emocje są bardzo ważne, no bo jak się boimy, mamy tą niepewność, to fajnie jest o tym powiedzieć i nazwać to. Ważne jest, żeby wyrażać emocje, ponieważ one jakby troszeczkę przywracają równowagę półkuli. Prawej i lewej, nie? bo jakby taki mm, duży stres, czyli uwalnianie tej noradrenaliny powoduje, że prawa kora przedczołowa e, jakby ma większą aktywność, mhm. a lewa mniejszą. I to tak jak rozmawiałyśmy też wcześniej, że ona ma takie dwojakie by znaczenie, bo z jednej strony bierze udział w lęku, ale też jest bardzo ważna w wyrażeniu ekspresji yy, werbalnej emocji, czyli trudniej jest nam po prostu nazwać te emocje. Dlatego tym bardziej, jakby brak umiejętności wtedy wychodzi, jak się bardzo stresujesz i jesteś niepewna, i czujesz lęk, yy, żeby wyrazić. To, te emocje. No bo ta kora lewa jest upośledzona w tym, tak to się mówi naukowo, mm. że, że jest upośledzona wtedy. Ta werbalna ekspresja jest po prostu zablokowana. Okej, okay. i wtedy przydadzą się
1: jakieś, jakieś techniki regulacji?
0: Tak, tak. Dlatego, no bo tak jak mówię, jakby nazywanie tych emocji jest ważne dla, dla zdrowia psychicznego i dla mózgu. I wyrażanie emocji, czyli nazywanie tego, co czujesz zwiększa aktywność ciała migdowotego, czyli tego, który właśnie między innymi odpowiada za za lęk. Zwiększa się też grubość kory WMPFFC. To jest taka kora, która nazywa się brzuszno-boczno-kora przedczołowa i ona jest odpowiedzialna za to, że kojarzysz emocje z daną sytuacją, z danym zdarzeniem mentalnym. I jak nazywasz sobie te emocje, to zwiększa się jej e, aktywność, czyli jakby jesteś bardziej zdolna do, e, do wyrażania emocji w sposób prawidłowy do zdarzenia, ale też zwiększa się jej grubość, co bardzo fajnie wpływa na, na zdrowie psychiczne i jeszcze możemy to zrobić w inny sposób, ale to też powiem na końcu, bo jest jeszcze takie inne sp- jakby... Mm, Coś, co też zwiększa grubość kory i możemy to zrobić sami.
1: Ale to może to jest suchy moment, żeby o tym powiedzieć. Dobra, no to to oczywiście
0: to jest na pewno uważność, (gry) więc (gry) ćwiczenie tej uważności to mocno wpływa. I jakby to nie jest do końca nazywanie emocji. Uważność to jest coś, co jakby próbujesz być tutaj i teraz mindfulness, tak? tak? Czyli dajesz puszczać sobie myśli dalej, ja to tak nazywam roboczo no bo jakby nie ma czegoś takiego jak niemyślenie nie da się nie myśleć ale możesz dać tym myślom przepływać dalej czyli być tu i teraz, nie skupiać się i idziesz po prostu zaczynasz jakby czyścić troszeczkę umysł Czyli na przykład jak sobie siedzisz i myślisz, ok, muszę zrobić jutro to i to i tamto, to jakby nie zakotwiczasz się na tej myśli. Bo jeśli się na niej zakotwiczysz, to zaczynasz myśleć, ok, ale muszę iść tu i muszę zrobić to i tamto. A jak dajesz sobie temu przepłynąć, to to jest właśnie to bycie tu i teraz. Czyli takie, to się nazywa medytacja też uważności, która mhm. jest taka mocno teraz popularna i rozwinięta. Yy, ona ma różne zastosowanie Jednym z takich pionerów tej uważności jest John Kabat-Zinn, który jakby jakby rozpowszechnił tą uważność, ale on robi to też nawet w leczeniu przewlekłego bólu, co jest w ogóle fenomenalne i bardzo ciekawe. On też jakby zaznacza, że ludzie, którzy cierpią na przewlekły ból, robią wszystko, żeby nie myśleć o bólu. A to prowadzi... To, co powiedziałam, zapętla się jeszcze tak. więcej.
1: Nie myślę o różowym słania.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest filozofia tego odwróconego prawa, który tak pięknie rozpowszechnił Alan Watts, że jeśli nie myślisz o czymś, to będziesz o tym myślała. Jeśli nie chcesz cierpieć, to będziesz cierpiała. Nie? Więc jakby to jest takie zapętlanie się no, we własnych emocjach i w tym, że dążysz do czegoś, ale zapętlasz się, żeby tego nie robić. Nie? Mm-hmm. Czyli
1: Czyli pozwalasz, żeby przyszło, ale
0: tak. no, ale co? No jakby cierpisz, nie chcesz cierpieć, więc robisz wszystko, żeby nie cierpieć. Mhm. Ale nie robisz te, tego odwrotnie. Wiesz o co chodzi? Jakby nie skupiasz się na tych pozytywnych aspektach, tylko skupiasz się na tym, żeby nie cierpieć. Mhm. I tak jest właśnie z tym przewlekłym, z przewlekłym bólem. No uważność, to co też wcześniej ci powiedziałam, że u nas w Polsce troszeczkę się rozwija dopiero. Natomiast w USA to już prawie 30 lat. Jest mowa zawsze troszkę, później tak. U, na, u nas jest troszkę później, natomiast tam już jest wprowadzona do, do terapii poznawczo-behawioralnej i dialektyczno-behawioralnej, nawet w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, mhm. w leczeniu depresji, w różnych fobiach i atakach paniki, chociaż tutaj ostrożnie, ale to już jest szerszy temat co do tych zaburzeń. Natomiast tutaj trzeba, trzeba uważać, żeby no, żeby sobie po prostu nie zaszkodzić. Ale w takim normalnym, naszym, takim powiedzmy, ludzkim, niezaburzeniowym świecie no to często dochodzi tak, że, że po prostu zaczynamy irracjonalnie postrzegać pewne fakty. Jakby tak. nie, nie myślimy o faktach jako takich, tylko postrzegamy je poprzez emocje. Wcześniej powiedziałam o, o tej neuroadrenalinie, ale ona też angażuje adrenoreceptory alfa-1 i beta. I to jest o tyle ważne, też o tym mówię, bo one upośledzają tą prawą korę przedczołową, zwalniają hamulce ciała tego, Jakby to prowadzi do tego, że no, zaczynasz po prostu y, warunkować się strachem. Zaczynasz irracjonalnie postrzegać pewne rzeczy, mimo że one jakby... Nie są takie, bo jakby nie masz się czego obawiać, jakby nie ma tego pierwotnego zagrożenia, ono nie istnieje, ale ty sobie jakby kojarzysz na zasadzie no właśnie czegoś negatywnego i to jakby nazywamy też zaburzeniem autostresowym, że tak po prostu się napędzasz. Wtedy się pojawiają też znane, myślę, że każdy wie co to jest flashback, czyli te nawracające krótkotrwałe przeżycia. I one jakby wracają ci... I tak jakby samo napędzasz się, nie? Czyli ten stres cały czas sobie krąży. No i co się wtedy dzieje? Dzieje się unikanie. I ono jakby jeszcze bardziej napędza to, co powiedziałyśmy. A, a zetknięcie się z bodźcem, nawet te powolne, co jest fantastyczne, wyciszane w mózgu ciało migdałowate, uruchamia lewą korę przed czołową, czyli to, co powiedziałam, że też ona blokuje tą ekspresję werbalną. Tak. Czyli jesteś w stanie bardziej sobie z tym lękiem poradzić, z tą niepewnością. Czyli jednak to zesknięcie z bodźcem wpływa realnie na mózg. Nie tylko na nasze zachowanie i psychikę, ale w ogóle zmienia ci fizjologię.
1: Warto jest chyba też, bo tak zastanawiam się, wyobrażając sobie, że jestem osobą, która funkcjonuje przez emocje, reaguje przez emocje, rozmawia z ludźmi przez emocje, tworzy relacje przez emocje i I na przykład takie zapisanie tego, co czuję w danym momencie, może mnie przybliżyć właśnie do tego, żeby troszeczkę się tak odkleić
0: od tego, co ja tam sobie czuję? Tak, tak. Myślę, że tak, jak najbardziej. Ja czasem daję pacjentom dziennik emocji. Oni to uwielbiają, dlatego, że tak jak właśnie cały czas mówimy, że jeśli mamy chociaż w jakimś minimalnym stopniu tą upośledzoną lewą korę przed czołą, to Masz trudności z, czasem z nazywaniem tych emocji. Tak. I to wynika nie tylko z mózgu, ale to też wynika z wychowania, bo czasem rodzice nie uczą cię nazywania tych emocji i e, gdzieś tam nie potrafisz tego nazwać. I a sami tego też nie robią. Nie, nie robią. nigdy
1: tego cieka nie słyszeliśmy. Dokładnie. Więc więcej niż jestem zły albo smutny. Tak.
0: A jakby cały wachlarz emocji też pomaga ci troszeczkę wyrzucić z siebie to i jest kojące dla dla psychiki. W dzienniczku emocji tam masz przykłady różnych, różnych emocji i to tak troszeczkę pokazuje ci, w jaki sposób też się zmienia twój nastrój. To jest też uważność poniekąd, taka uważność psychiki i ciała, tak tak mi się wydaje. To też jakby uczymy się siebie. To jest już poza psychoterapią, oczywiście to też może być część psychoterapii, przynajmniej poznawczo-behawioralnej, natomiast Możesz zrobić to samo, czyli umieć nauczyć się, co ja teraz... Umieć potrafić się opisać to, co czujesz. Spróbować być widzem tego, co dzieje się w twojej głowie. Tak, dokładnie i też też w ciele. No bo ten komponent behawioralny też jest ważny, żebyś, żebyś zobaczyła co się dzieje, nie? żeby człowiek, który odczuwa jakieś emocje skupił się na tych trzech komponentach, niekoniecznie mhm. tylko w lęku, ale w ogóle, czyli wsłuchujesz się, w co czujesz tutaj jakby w ciele, ale też jak reagujesz, co robisz. I między innymi możesz obserwować unikanie, czyli myślisz sobie okej, okay, ja zawsze od tego uciekam, tak. nie, od tych trudnych emocji. I to, to jest właśnie jakby taki sposób jeden z wielu, ale unikanie no to jakby jest najprostsze, nie? bo jest takim najszybszym efektem. Tak, tak często dzieje się
1: w związkach, nie? że wszystko jest ładnie, jest, są początki, są fajerwerki, mhm. a jak nagle przychodzi jakiś problem, to, to zaczynasz pakować
0: balizki, nie, I, i mówisz next. Tak, tak. tak dlatego, że to jakby jest związane też z regulacją emocji nie potrafimy ich prawidłowo regulować i jeśli nawet, bo też powiedziałeś o związkach, czyli tutaj jakby mamy dwie strony. Jeśli jedna osoba potrafi je regulować i stara się w jakiś sposób to robić, no to ta druga strona może mieć trudność i możemy wspólnie to wypracować, no ale tutaj jak to mówią, trzeba chcieć i trzeba się na to otworzyć, ale nie każdy też to potrafi, nie? I jakby ludzie są czasem na tyle skrzywdzeni, że nie będą potrafili tego zrobić.
1: Tak, ale to jest niesamowite, że wiele osób powtarza, że na przykład dla nich jest już za późno, żeby coś zmienić, a Ty nam mówisz, że nasz mózg naprawdę przez cały czas jest w stanie się zmienić, jeżeli podejmiemy taką decyzję.
0: Tak, tak, dokładnie. To znaczy możemy coś, coś z tym zrobić. Mówiliśmy też wcześniej tak poza mikrofonem o tej popularnej bardzo neuroplastyczności, nie? czyli o tym długotrwałym wzmocnieniu synaptycznym. Czyli takim jakby, to jest takie fajne wpływanie na to, jak możemy zmieniać nasz mózg, ale też naszą pamięć, która gdzieś tam się konsoliduje, te wspomnienia. Mhm. Czyli to ta, jest fascynujące. To jest fascynujące, no bo mówiłyśmy też wcześniej o tej pamięci, która m, dla naszego tutaj odcinku który, mm-hmm. który jest o niepewności ma największe znaczenie, czyli ta pamięć yy, niejawna, czyli ta, która jest nieświadoma, niedeklaratywna, dlatego że tam się znajduje ta pamięć emocjonalna, czyli wszystko to, co gdzieś tam zapamiętaliśmy emocjami, to tutaj jest jakby w tej pamięci. I w ogóle chcę też powiedzieć taką bardzo ciekawą rzecz, że to, co pamiętamy, czyli ta pamięć emocjonalna, dopiero koduje się w naszym mózgu po trzecim, czwartym roku życia. Czyli wszystko to, co wcześniej nie koduje się w mózgu, nie da się wrócić do tych wspomnień, dlatego że one nie zostały zakodowane. Czasem się tak zdarza, że są różni szamani na tym świecie, którzy jakby robią taką rodzaj, powiedzmy, hipnozy. Oczywiście, hipnoza ma też super zastosowanie, tylko ja mówię o czymś takim pseudopsychologicznym. I oni jakby mogą nas wprowadzić w taki stan, gdzie my, nam się wydaje, że wracamy do tych wspomnień przed trzecim, czwartym rokiem życia. Natomiast nie ma takiej możliwości, bo to się nie koduje. I jakby wszystko, co wydaje ci się, że to są wspomnienia, to są projekcje mózgu, czyli coś, co ty byś chciała pamiętać. Mhm. Ale niekoniecznie to, to miało miejsce, no bo nie da się tego zakodować. Mhm. Ale w ogóle pamięć emocjonalna to jest coś fantastycznego, no bo ona jakby Robi takie powiązania śladów pamięciowych. To znaczy, to co się pamięta w kontekście danej emocji, może ci się gdzieś tam zrodzić w toku życia na zasadzie skojarzenia z tymi samymi emocjami. Mm-hmm. Czyli następuje rekonsolidacja wspomnień. E, polega to na tym, że jest jakaś wypadkowa takich konkretnych emocji i konkretnych zdarzeń, czasem też osób. I to ci jakby wraca do mózgu. Na przykład, powiedzmy sobie przykład jakiejś takiej sytuacji, żeby to zobrazować. Jak na przykład rozmawiasz z rodzicem i ta rozmowa jest powiedzmy miła albo neutralna, ale gdzieś tam pamiętasz, bo miałaś podobne emocje, które gdzieś tam wywołane są na przykład innymi czynnikami z pracy, powiedzmy, to to może ci się skojarzyć z tym wspomnieniem. Czyli jakby ta rekonsolidacja wspomnień, czyli wcześniej one się konsolidują gdzieś tam w głowie i później następuje ich, jakby powiedzmy w dużym skrócie, przypomnienie. Czyli kojarzysz emocje na zasadzie z innymi emocjami, czyli łączysz to, to w jedno. Dlatego tak ważne jest, żeby pamiętać, że to, co my sobie myślimy i jak w ogóle postrzegamy i właśnie jesteśmy niepewni poprzez kontekst, nastrój, ogólnie taką, takim, taką pogodę ducha, czy ona jest, czy, czy jej nie ma. No i też te schematy, które gdzieś tam są wypracowane w naszych życiach, mm-hmm. w toku całego, całego życia. Czyli ważne jest to, w jakim jesteś scenie emocjonalnym, bo ono jakby buduje to, jak da, postrzegasz daną sytuację. To jest niesamowite, ale to się jakby zapamiętuje w mózgu, w tej tak. pamięci długotrwałej, niejawnej, która jest no między innymi właśnie pamięcią emocjonalną tam mamy różne. Ona jest sterowana właśnie przez ciało Które która też bierze udział w lęku.
1: Tak. Ja pamiętam, mam w sobie na przykład taką reakcję i to jest myślę, że idealnie pasujące. Wystarczy, że mój partner powie dwa słowa, które wiem, że rozpoczynają rozmowę o sprzątaniu. I ja automatycznie reaguję, staram się już tego nie robić, agresją. I on mówi, ale chciałam tylko coś zapytać. A ja już mam puch, wiesz. Bo dlaczego? No bo po prostu mi się to kojarzy automatycznie. Mm-hmm. I zaczęłam w tym grzebać i mam jasną sytuację w swojej głowie, dlaczego tak się dzieje. I to jest absolutnie niesamowite. Kto w życiu swoim nie powiedział, nie usłyszał, szukasz dziury w całym, niech pierwszy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Czasami mm-hmm. jest wiesz, super wspaniale, ale... Szukasz problemu. Szukasz problemu, bo jesteś przyzwyczajony do tego, że całe życie na przykład żyłeś w lęku i jest nagle o konkretną za... rzecz. Tak, tak, i jest nagle za spokojnie I tutaj też pojawia się, właśnie pojawia się
0: niepewność czasami w momencie, w którym jest dobrze. Mhm. Tak, to, yy, to jest takie silne wartościowanie emocjonalne, czyli nadajesz teoretycznie zwykłej rzeczy, która na przykład przez swojego partnera jest postrzegana jako coś totalnie zwykłego, ale ty jakby jesteś do tego przyzwyczajona i gdzieś te emocje w tobie grają. One mogą czasem być na tyle silne, że są tak dobrze zapamiętane. Ale też warto pamiętać, że mamy tą konsolidację, czyli jakby połączenie pewnych emocji z pewnymi emocjami. To jest często taka mieszanka takich malutkich punkcików, które muszą się ze sobą spotkać, mówię oczywiście mm. tak bardzo kolokwialnie, żeby nastąpił pewna emocja. Taka jedna konkretna emocja. Jeśli to się wszystko razem skumuluje, to to ci się powiedzmy przypomni. Oczywiście mówię to w takim bardzo dużym skrócie, Jasne. Ale, ale tak jest i to jest niesamowite, jest bardzo, bardzo ciekawe w ogóle nasz mózg tworzy te wspomnienia nawet w neuronach i pomiędzy nimi one się gdzieś tam tworzą pobudzają się, komunikują i jakby prowadzą do konkretnego sygnału jakby wiesz o co chodzi, neuron pomiędzy i we wnętrzu sobie gdzieś tam kształtuje te wspomnienia i później one jakby na zasadzie konkretnego sygnału odzyskiwania łączą ze sobą i mówią chłopaki jazda odpalamy, tak Tak, dokładnie, bo też chyba o tym wcześniej mówiłam, że jakby ta kora przedczołowa, nasza nieszczęsna, która z jednej strony nam dużo pomaga, no bo bo my naczelne mamy tą tą korę i jesteśmy górą powiedzmy, ale ona nasz nasz organizm i nasze umysły (śmiech) wprawia też w zakłopotanie, no bo... Ona właśnie kieruje procesem odzyskiwania tych wspomnień, czyli łączy to, co powiedziałam wcześniej. Sygnał do danego wspomnienia, jakby odzyskany sygnał dopasowuje do konkretnego wspomnienia i do konkretnych emocji. Mhm. Wiesz, o co chodzi? Wiem. Jakby to się ze sobą e, zazębia. No bo jesteś w określonym stanie. nie? Czyli to nazywanie wartościowanie emocjonalne to jest takie, mhm. takie ładne określenie, ale tak.
1: Ładne, tak. No dobra, w takim razie słuchaj, wróćmy jeszcze do tego popełniania błędów mhm. zdemonizowanego przez nas. Jak my mamy sobie w głowie to ułożyć, że to nie jest koniec świata, jak coś nie wyjdzie? Mhm. Jak... Faktycznie zrozumieć i uwierzyć w to, zwłaszcza, że tak ostatnio sobie pomyślałam a propos wiem, filmów na przykład i bohaterów. Mhm. Rzeka, że w każdej historii mamy jakiegoś bohatera mhm. i ten bohater jest bohaterem. Dlaczego? Bo pokonał jakieś przeszkody. nie? I właśnie patrzymy na to i myślimy sobie kurde... To nie wyszło, to nie wyszło, a zrobił to, pokonał tego, pokonał siebie, a wiesz, miał tyle problemów. I myślimy sobie hero, prawdziwy hero, a my w życiu w ogóle zapominamy o tym i boimy się najmniejszego błędu, więc automatycznie się zamrażamy.
0: Tak, tak i właśnie to tutaj jakby słowo, klucz, które powiedziałaś to jest pokonywanie przeszkód. I y, trochę mnie zmuszasz do tego, co chciałam powiedzieć na końcu, <głosy> <głosy> że y, chciałam tak zakończyć, ale. A, ale Słuchaj, potem rządzi się
1: swoimi prawami. <głosy> że jakby
0: to jest zdanie, które trzeba zapamiętać, że popełnianie błędów buduje doświadczenie. I jeśli my nie będziemy y, budować tego doświadczenia, to jakby. To do niczego nie prowadzi. Jakby zauważ też, co mówią osoby, które osiągnęły, powiedzmy, jakiś sukces. Ja wiem, że to jest określone czasem różnymi doświadczeniami i też zdrowiem psychicznym, jakby to tutaj nie ulega wątpliwości, ale osoby, które gdzieś tam do czegoś dążą i faktycznie gdzieś tam osiągnęły to, choćby nawet występują w social mediach i w telewizji tak dalej, No i gdzieś tam sobie rozmawiają wtedy z dziennikarzami i właśnie oni często pytają, no ale jak to się stało? Że po prostu jesteś ideałem, jesteś fantastyczny. Ale jakby to jest też takie miłe i budujące że Bo jakby zdrowie psychiczne coraz bardziej popularne jest to, tak, co powiedziałaś. To całe tak Jakby coraz więcej takich też właśnie popularnych osób otwiera się na to i mówi i podkreśla, co jest uważam super, że jednak spotkali się z wieloma przeszkodami. Jakby to czasem była krew i łzy pot, i po prostu bardzo dużo ich to kosztowało. Czasem też mówią o problemach psychicznych, depresja,
1: mm-hmm. lęki
0: i tak dalej, ale w ogóle mówią o tym, że jednak popełnianie tych błędów, czyli to, że nam nie wyjdzie 100 razy, ale ja spróbuję 101, to jednak buduje nie tylko nasze doświadczenie, ale też buduje nasz samych. No jakby wiadomo, tutaj regulacja emocji jest ważna.
1: Ale wiesz, no to, że nam nie wyjdzie to totalnie nas nie definiuje. To znaczy, że to nie był do końca ten sposób. Tak. A, my... A czasami ludzie
0: próbują tym samym sposobem yy, i dziwią się, że nie wychodzi. Tak, to może później spróbuję i robię to samo, i robię
1: to samo. Próbuję jest to cały samo. czas
0: tak. Tak, tak, tak. I w, yy, jakby to się zapętla i znowu zapętla się lęk. Znowu ta no kura wyszło, lewa jest wyszło. uaktywniona. No i nie prowadzi to do niczego, bo jakby wzrasta lęk, wzrasta to, że mamy tą niepewność i jakby, no ale tutaj też zakrywamy o frustrację, nie? Bo jakby popełnianie błędów i nieosiąganie celów, no to to jest też frustracja, prawda? Więc, mm-hmm. ale lęk, lęk też, dlatego, że niepewność przed kolejnym jakby krokiem, nie? Bo nie wychodzi mi. Tak. No tutaj też jest istotna ta regulacja emocji, nie? Że jak sobie z tym radzimy, bo też mówimy o tym, żeby próbować, ale ktoś powie, no okej, okay, ale ja sobie z tym nie radzę. I tutaj właśnie ta regulacja emocji jest na tyle istotna, żeby jednak Czasami z kimś pogadać mhm. i po prostu sobie dać pomóc, no bo to jest też jakby budujące pod kątem właśnie popełnienia tych błędów, nie? Że ja daję sobie przyzwolenie na to, że czasem mi nie wyjdzie.
1: Tak. No i jak masz wyznaczony ten cel, no to takie właśnie jedno pytanie. Co jeżeli tym sposobem tego nie osiągnę już teraz? Co się wydarzy? I zazwyczaj, no pewnie znajdzie się sytuacja, w której odpowiedź będzie inna. Odpowiesz sobie właśnie, no w sumie no nic takiego, tylko będę miał może trochę podcięte skrzydła, mhm. ale wydaje mi się, że te podcięte skrzydła mogą brać się też z tego, możesz mnie wyprowadzić z błędu oczywiście, jeżeli tej farmazony jakieś klepie, że my z góry zakładamy, że chcemy, żeby poszło jak po maśle i wyznaczając sobie cel, nie uwzględniamy tego, że okej, to może nie wyjść, tylko wiesz, po prostu zero-jedynkowo to jest plan i tak ma być. My nie godzimy się trochę
0: z tym, że coś coś tam może się powinąć. Po prostu ja sobie tak myślę i też często mówię to do swoich pacjentów, że jakby to jest też zależne od wychowania, od naszych rodziców, którzy czasem nie dają przyzwolenia na błędy. Mówię tutaj o takim twardym wychowaniu w perfekcjonizmie. Tak. Ale jesteśmy też naznaczeni troszeczkę kulturowo, no bo znajdujemy się teraz w Polsce i polskie społeczeństwo ogólnie ma taki taki haczek kulturowy, który nie opiera się na zasadzie próbuj. To znaczy nie mamy tutaj takiego czegoś, że ok, jak ci nie wyjdzie, no to trudno, możesz spróbować. Tylko my w dużej mierze opieramy się na tym, że jeśli okay, idziesz na te studia, no to je dokończ. Tak. I rodzi się frustracja, bo ja na przykład tego nienawidzę. I to jest, ja to obserwuję, o tym też oczywiście opiszę, w ogóle kulturowość naszego narodu. To się powoli zmienia, ale jednak warto o tym pamiętać, żeby dać sobie przyzwolenie na błędy, no bo one, tak jak powiedziałaś, nie definiują nas. To jest mhm. piękne słowo, żeby się nie definiować w ogóle przez to, co robimy, no bo kurczę, jesteśmy naznaczeni różnymi rzeczami. I zaczęłyśmy też o tej, o tej niepewności i o tej akceptacji też, y, ja powiedziałam o, o pandemii i w ogóle o tym, co się dzieje. To może tak powiem już o tym, o tym takim sposobie, który chciałam powiedzieć. On jest dosyć znane, taka metoda Real, mhm. która jakby jest od tych pierwszych literek, czyli pierwsza jest R. Y, I pierwsza... Y, to są sposoby regulacji, tak? Tak, tak możemy sobie pomóc w taki sposób. Oczywiście te te metody, one pochodzą trochę też z psychoterapii, ale możemy też sami spróbować sobie coś, coś poczynić w tym temacie, no bo zaczęłyśmy mówić o tej uważności, czyli jakby uważność tutaj jest jednym z tych sposobów. Ona się może podciągnąć pod tą literkę R, czyli relaksacja. Relaksację możemy robić poprzez techniki głębokiego oddychania, czyli oddychamy w sposób taki od toru brzusznego do góry. Są różne oczywiście techniki, to jest taki najprostszy. Ale są też
1: wiesz, są aplikacje różne do tak, medytacji, tak. I więc myślę, że to jest też pomocne, żeby się
0: trochę zmotywować. Nie? Tak, tak. I jakby to głębokie oddychanie też troszeczkę nas dotlenia, bo to też ma wpływ na mózg. To nie jest też tak, że tylko my się uspokajamy w ten sposób, ale to też wpływa na, na w ogóle cały organizm. Dużo się mówi te, teraz o jodze i rozciąganiu, bo to też wpływa właśnie na, na cały organizm i w ogóle na... Nie tylko na zdrowie, bo też ludzie to łączą ze zdrowiem fizycznym, ale to też wpływa na nasz nasz mózg i jest w ogóle bardzo dużo badań na ten temat, żeby jednak rozciągać ten organizm i ćwiczyć, bo to wpływa na nas nie tylko relaksująco, ale w ogóle tak motywująco do zmian. Medytacja oczywiście lub medytacja przez uważność czy medytacja uważności. Możemy tutaj też podciągnąć pod tą modlitwę, która dla niektórych jest medytacją, jak najbardziej oczywiście można. To wszystko aktywuje układ przewspółczulny, czyli jakby wpływa realnie na nas no i zwiększa, zwiększa wszystkie te sygnały w mózgu, sygnał nerwu błędnego, czyli taka ogólna odporność organizmu, ale mhm. też właśnie psychika. Kolejna to jest ekspozycja, czyli literka E, no bo tutaj mam wszystko od angielskiego, czyli exposure. Nadawanie sobie takiej czasu na ekspozycję i to, co powiedziałam wcześniej, może być to ekspozycja na bodziec no ważne jest, żeby ta ekspozycja była bezpieczna, czyli mhm. to, że stykamy się z jakimś bodźcem, musi być dla nas bezpieczne, ale może być też to stykanie się z myślami, czyli te myśli stresowe, lękowe. Takim sposobem jest na przykład dawanie sobie czasu na. Zamartwiania się, czyli na przykład ustalasz sobie, mhm. że danego dnia zamartwiasz się przez godzinę i rozumiesz to wszystko. Tak, tak jakby okay. dajesz temu upust, Aha. żeby jakby zamartwiać się, zamartwiać się, puszczasz wszystkie swoje lęki mhm. i jakby to powoduje, że one jednak się uruchamiają, ale nie myślisz o tym cały czas, tylko dajesz sobie na to czas.
1: Ale jesteś w stanie to kontrolować na zasadzie, dobra, od 18 do 19 się martwię, a później nie?
0: Jesteś, ale to czasem wymaga też ćwiczeń. Praktyki. Tak, wymaga praktyki, natomiast ta praktyka powoduje, że dajesz szansę swojemu mózgowi na ćwiczenie, umiejętności radzenia sobie ze stresem i lękami. Dlatego, że tutaj jakby jak dajesz sobie czas na na tą godzinkę na przykład zamartwienia się, to Rozwija się w tobie umiejętność radzenia sobie z lękami, no bo jakby dajesz im upust i dajesz im w ogóle żyć, nie spychasz, czyli nie unikasz. Mm-hmm. Włącza się tutaj kora czoło-dołowa, która ta kora, ona jakby daje sobie przyzwolenie, żeby się w ogóle nauczyć umiejętności radzenia sobie, tak? To jest w ogóle szerszy temat kora czoło, dołowa czołowa, bo ona no, też fantastycznie jakby zakrywała te lęki, ale dajesz jej umiejętność um, uczenia się w taką, żeby jednak dać tym lękom życie, jak ja to mówię, żeby one nie jakby. bo odsyłanie tych myśli lękowych i takich stresowych, czy jeśli się czymś stresujesz, powoduje, że znowu zapętlasz się, nie? Tak. bo jakby, jeśli ja ci powiem tak, nie myśl o tym, no to ty będziesz bardziej o tym myśleć. I jakby to też jest ważne, bo wiele osób czasem przychodzi do 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 psychologa czy do specjalisty w ogóle jakiegokolwiek zdrowia psychicznego czy czy lekarza i mówi, ja nie chcę o tym myśleć. Tylko, że jeśli się z tym nie rozprawisz, to to będzie cię goniło. Trochę jak taki mały, złośliwy króliczek. Więc to gdzieś tam tam będzie, będzie wracało. Więc warto się z tym rozprawić i dopiero nauczyć swój mózg tego, że jednak możesz sobie z tym poradzić, mm-hmm. że ta umiejętność y, stykania się z bodźcem nie jest taka straszna i ona ci jakby powoduje to, że to ciało migdałowe to się wycisza, mm-hmm. no i powoduje, że, że jesteś w stanie w ogóle mm, przeskoczyć trochę, no bo nasz mózg trochę nas blokuje nie? przed działaniem. Tak. Czyli mówisz o takim budowaniu mozolnym, bo mozolnym, ale jednak tak. budowaniu zaufania do siebie. Tak, bo to cały czas mówię, że jakby nasz mózg podsyła nam różne głupoty. To znaczy coś, tak. co jest irracjonalne, ponieważ jest podszyte tymi emocjami. I tymi, to zapowiedziałam o tej konsolidacji wspomnień. Nie? Czyli to wszystko się kumuluje w nas, to co sobie zapamiętaliśmy w tej pamięci emocjonalnej. No i powoduje, że, że możemy to kojarzyć Mówiąc bardzo ogólnie źle, to znaczy kojarz emocje niekoniecznie z tym, co trzeba, mhm. bo to powiedziałam na przykład z rozmową na przykład z rodzicami, że tak. jeśli rozmawiasz o czymś neutralnym, to ty możesz mieć gdzieś tam w sobie jakieś wspomnienia i żal, który nie został w żaden sposób przepracowany i, i wyciągnięty, że tak powiem na zewnątrz, no i on będzie wracał. Nie, więc warto sobie dać tą ekspozycję na, na te wszystkie swoje niepewności a niepewność też zaczęłyśmy o tym mówić że jakby trzeba pamiętać że nie możemy kontrolować wszystkiego i właśnie kolejną literką w tej, w tej metodzie jest A czyli akceptacja expansions dajemy sobie przyzwolenie na to że nie możesz kontrolować wszystkiego i tak będzie zawsze to jest właśnie ta zła wiadomość, że, że jakby nigdy nie masz całkowitej pewności. Ja się też spotykam, jak mam pacjentów z zaburzeniami lękowymi, to oni często mówią, ale ja chcę wiedzieć na 100%. Mm-hmm. Ale nie, nie da się tak, że na 100%. Natomiast możesz próbować powoli, powoli wychodzić z tego. Czy na przykład boję się wyjść, to robię to po raz nie wiem dłuższe trasy i troszkę dłuższe i troszkę dłuższe i troszkę dłuższe I jakby uczysz mózg, że da się mm-hmm. i uczysz tego, że może nie masz pewności na 100%, no bo przecież zawsze się coś może wydarzyć, ale Jasne. może się wydarzyć każdemu. I mi, i tobie. A strach ma wielkie oczy. Nie? A strach ma wielkie oczy i jakby y, lęk y, jest na tyle duży wtedy, że on jakby, no, ja już mówię to o zaburzeniach, czyli coś, co panuje nad nami, nie? Ale w ogóle niepewność jest taka, że no, tak jak powiedziałam o tych smartfonach. Nie? Że co się stanie, jeśli nie sprawdzisz y, tych wiadomości po raz dziesiąty w przeciągu godziny? No nic. Mm. Oczywiście żyjemy w czasach bardzo trudnych na ten moment i to, co się dzieje na świecie jest bardzo przykre, no bo sytuacja jest dosyć dynamiczna. prawda. Jeśli chodzi zarówno o pandemię, jak i o wojnę, no tutaj to jest... Ja, ja to rozumiem, tylko że też m, pamiętam, jak miałam wykład na, na początku chyba pandemii, właśnie dotyczący pandemii, jak sobie z tym radzić. I Tutaj, jakby zarówno ja, jak i inni psychologowie, specjaliści, w ogóle wszyscy zaznaczali, że jednak dać sobie przyzwolenie, żeby się nie bodźcować tym, co negatywne, bo to nam bardzo, bardzo nie pomaga. Żeby dać sobie przyzwolenie na ograniczenie czegoś, co jest negatywne. Bo czasem się budzi w nas takie poczucie winy, że jeśli ja nie będę się bardzo przejmował, to będę złym człowiekiem albo w ogóle, co to ze mnie za człowiek, ja się tym tak. nie przejmuję. Tak, a czasami sobie, tak to co mówisz, czasami
1: sobie wymawiamy, że powinniśmy coś czuć w danej sytuacji, nie? Tak,
0: tak. Im bardziej sobie wymawiasz, tym większy czujesz dyskomfort i tak. budują się lęki. Tak, dokładnie. Słownie. A jakby tak. to zadbanie też o swoje zdrowie psychiczne nie jest egoizmem. Po prostu my też musimy o sobie myśleć. Jakby to też jest ważne. Więc, więc ta akceptacja, że nie ma w życiu pełnej kontroli jest niezwykle istotna no i trzeba sobie dać zrozumie, jakby przyzwolenie, żeby zrozumieć, że akceptacja jest częścią całego naszego życia, jest jakby taką materią. Tak. Więc jakby ja wiem, że niektórzy bardzo chcą i czasem nas pocieszają takimi słowami słuchaj, wszystko będzie dobrze, obiecuję Ci to na pewno. To ja mam taką radę, żeby powiedzieć następnym razem dziękuję Ci, ale uczę się właśnie, że niepewność jest częścią mojego życia i daje jej żyć. I ja nie wiem, czy będzie dobrze. Bardziej jakby jest pomocne, żeby jeśli chcecie kogoś pocieszyć, żeby powiedzieć słuchaj, niezależnie co się wydarzy, ja będę przy Tobie i sobie poradzimy z tym. Jeśli coś będzie nie tak, to słuchaj, będą może inne rozwiązania. Natomiast Nie dawanie takiej pewności komuś, nie, będzie dobrze, na 100%. Nie, nie przejmuj bój, się, nie przejmuj się. No to za tym bardziej będziesz się przejmowała, bo tak tych, działa mózg, tak tych, działa lęk. Mm, I nie możesz nigdy nikomu czegoś obiecać, bo nie wiesz tego. Oczywiście, możesz przewidzieć, ale też fajnie sobie pewne sytuacje rozłożyć na czynniki pierwsze, to znaczy takie prawdopodobieństwa. I to jest bardziej pomocne, dlatego że taka osoba widzi, że faktycznie może tak być, ale w sumie może być też inaczej. I jakby dajesz sobie takie przyzwolenie na to, żeby... nie mówię o takim zamartwianiu się, bo zamartwianie się to jest dążenie donikąd, bo nie opiera się na działaniu i na takim rozkładaniu na czynniki pierwsze, tylko po prostu martwisz się, bo się martwisz, tak. ale w sumie nie wiesz czy. Dla samego martwienia. Dokładnie. Więc ważne jest tutaj nazwanie myśli, w sumie tutaj kolejną mamy literkę, czyli L, labeling, czyli to jest z angielskiego nazywanie etykietowanie, czyli coś, co pozwala nam, co coś wcześniej mówiłyśmy, czyli nazywanie tych emocji, pozwala nam dać taką etykietkę, co ja sobie myślę, jakie są emocje we mnie, jakie lęki mnie napawają, jaka niepewność, co mi nie zagraża, ale w sumie, co mi nie zagraża, mhm. to jest ważne, żeby odłączyć swoje myśli od lęku. Bo czasem jest tak, że czujesz niepewność i czujesz w sobie coś takiego niepokojącego, ale nie umiesz tego nazwać. Tak. I ważne, żeby sobie to rozdzielić. Także uświadomienie myśli no, nas nie definiuje. I tak jak mówię, podsyła nam mózg czasem różne irracjonalne oceny. Taki to odklejenie się od
1: tego, tak. co się
0: myśli, nie? Ja
1: przez długie lata mówiłam sobie, że nie wiem, jestem leniwa i że na przykład jestem głupia, bo, bo słyszałam to wielokrotnie. Było, było to super przykre, no ale, no, wiadomo, no, w, w, na którym się etapie zaczynamy wierzyć w to, co, się, co słyszymy. No i tak cały czas, cały czas sobie powtarzałam, a teraz jak z perspektywy czasu i pracy myślę sobie o tym, to to jest mi bardzo obce. Wiesz, jakby ja wiem, że zdarzało mi się czuć tak, mhm. w ten sposób, ale nigdy taka nie byłam. I uzmysłowienie sobie tego, że to wszystko, co o sobie myślisz, to nie jest prawda. Mhm. To jest, jest niesamowicie takie wow. Daje, daje przestrzeń do
0: oddychania. Dokładnie. Też tak się mówi, że nikt cię nie dokopy jak ty sama.
1: Oj, tak. No Jesteśmy właśnie. najgorsi dla siebie. W życiu byśmy drugiemu człowiekowi nie powiedzieli tylu przykrości i złych rzeczy, jak jest, jesteśmy sami w sobie, mhm. sami sobie w stanie wrzucić. Straszne. Dokładnie.
0: Straszne to jest. No Ale też dużo pochodzi, tak jak mówię, z ciała, nie? że czasem tak. sama nie wiesz, czemu się źle czujesz yy, i czemu się nie czujesz w danej sytuacji niepewnie. To mhm. znaczy, nie czujesz się na tyle kompetentna, żeby coś zrobić. I to znowu wracam do tej konsolidacji wspomnień, czyli To, co słyszałaś kiedyś, że jesteś głupia, niekompetentna, nie wiem, leniwa, to to trochę tworzy ciebie w jakiś sposób, znaczy nie tworzy ciebie jako człowieka, ale tworzy gdzieś twoje postrzeganie siebie. Siebie. Bo to, co powiedziałam, że to jest to wartościowanie emocjonalne, czyli ten kontekst emocji, który gdzieś tam ty sobie nazywasz i definiujesz siebie w ten sposób, chociaż nie powinnaś, bo to ciebie nie definiuje. Ale ty się postrzegasz poprzez te negatywne Rzeczy. To się też nazywa warunkowanie też strachem, czyli czymś takim, co jest negatywne i mimo, że ty już nie masz się czego bać i nie masz powodów na przykład, żeby myśleć o sobie, że jesteś leniwa, bo osiągnęłaś to, to i to i jakby idziesz do przodu, bo chcesz, bo mhm. rozwijasz się to ty gdzieś tam czujesz się niepewna, nie? Więc tak. to jest to warunkowanie, które gdzieś tam jest podsycone emocjami, ale też doświadczeniem. No to jest to, co powiedziałaś też o popełnieniu błędów. I myślę, że to jest ważne, żeby dawać sobie przyzwolenie na luz. Bo jeśli raz nie pójdziesz i nie zrobisz tego treningu, albo dzisiaj nie wiem, miałaś się uczyć czegoś, ale o sobie odpuszczasz, to jakby nie tworzy całości. Trzeba tak. też dać sobie odpocząć.
1: Czyli, ale wiesz co, boimy się też ocen, bo umówmy się, ludzie bywają brutalni Tak. i e, strach się przyznać, że masz braki w wiedzy podstawowej, mhm. że czegoś nie potrafisz, no jak... Wiesz, masz program Matura to bzdura, ktoś zapomniał, kiedy się zaczęła druga wojna światowa. i, i To bardzo
0: wpędzało w, ko- w kompleksy. Ogromnie.
1: Tak. I potem, wiesz, oglądali ci ludzie te filmiki i ci wszyscy, którzy nie znali jakiejś konkretnej daty czy obliczenia, myśleli sobie, o ja, mhm. wiesz, ale jestem baran.
0: Mhm, tak, ale tutaj też wchodzi czynnik... Y- takiej impulsywności i emocjonalności, no bo nagle ktoś cię zaskakuje, nie? No oczywiście! I nie wiesz, no ale jestem głupia, ale prawda jest taka, że inteligencja niekoniecznie opiera się o to i ważna jest też inteligencja emocjonalna, czyli jak my się tym regulujemy. Bo to, co powiedziałaś, że ocena ludzi, tylko że to też jest zależne od tego, jak my to odbieramy. Bo to, czy oceniamy innych, czy oceniamy siebie, to jest znowu, będę nudna, ale znowu powiem, że to jest właśnie nasze wychowanie, mm. ponieważ jeśli wcześniej zostaliśmy wychowani w takim środowisku czy w takiej rodzinie, gdzie ocenianie było bardzo ważne i takie, no jakby było w domu obecne i wyśmiewanie, bo takie rzeczy się zdarzają, to my będziemy tym bardziej to robić. Tak. Będziemy sobie odbijać to.
1: Tak. A nawet e... jeżeli ktoś nas wiesz, totalnie obśmieje, no to fakiet, nie? To jest jego. Tak. To jest totalnie jego. Tak, dokładnie. No, no, no dobra, lecimy dalej.
0: No chyba, chyba wszystko powiedziałam, co Wszystkie chciałam powiedzieć. Wszystkie że... już poszły. Tak, <laughs> okay. mamy R, czyli relaksację, przypomnę, mamy ekspozycję, mamy akceptację, no. no i etykietowanie, czyli labeling, nazywanie, etykietowanie to można różnorako sobie nazywać. Czyli takie, no, takich czterech jeźdźców, które są, którzy są pomocni. Oczywiście jeszcze ta uważność, no to mówiłam, że jakby można sobie ćwiczyć tą uważność. Ja wiem, że ta uważność trochę tak wprowadza czasem we frustrację, bo to też słyszę od pacjentów, że kurczę, ja nie umiem tego robić. No. Ale warto sobie ćwiczyć i warto sobie dać znowu. Troszeczkę poluzować i nie być mistrzem zen od razu, bo nikt nie został od razu kabatem z innym i po prostu tutaj będzie mistrzem, bo no to tak nie funkcjonuje. Natomiast można sobie ćwiczyć uważać wszędzie i, i zawsze, żeby dać tym myślom troszeczkę odpocząć i ten mózg żeby odpoczął. Mhm. Więc, więc można próbować najpierw skupiać się na, przykład na jakiejś jednej rzeczy albo próbować w takiej sytuacji, można sobie też odpowiedzieć na pytanie, kiedy ja najbardziej rozkminiam i myślę. Z reguły jest to przed snem, ale nie zawsze, bo czasem jest to w jakichś tam konkretnych porach dnia, czy w konkretnym momencie pracy. No i jakby odpowiedzieć sobie, kiedy ja mogę dać tym myślom przepłynąć. Więc można ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, a to można robić w w sumie zawsze.
1: No tak, to prawda. No i tak kończąc, stawiając mocną kropkę, podkreślamy to, myślę, obie głośno, żeby no, porzucić w ogóle to myślenie o sobie jako jakiejś istocie, która ma być doskonała. Nie? Liczyć się z tym, że błędy będą, są normalne, kształtują nas, kształtują doświadczenie. Tą, to. Oczywiście budują doświadczenie i na chłopski rozum. Gdyby wszystko wychodziło i gdybyśmy mieli taką zdolność kontroli całego naszego życia, to byłoby
0: piekielnie nudne. Byłoby nudne, ale też yy, by jakby paradoksalnie wpędzało nas w jeszcze większą niepewność i większy lęk. Tak. Bo tak przypomnę to, co powiedziałam o, tym, o tej maszynie, która kontroluje nasze czynności życiowe, czyli marzenia ludzi, którzy yy, którzy na hipohondrię. Hmm. Yy, to, to by wpędzało Cię w jeszcze większą fiksację, bo i tak jesteśmy w dużej mierze kontrolowani i to jakby już zaczynamy się trochę z tym godzić, że te mm-hmm. nasze dane gdzieś tam wszędzie krążą, ale dajmy też sobie odpocząć i odłóżmy ten telefon, bo on nas bardzo bodźcuje, napędza nas lękiem, że czegoś nie wiemy, nie kontrolujemy, porównujemy się do innych ludzi. Tak. To jest wszystko zakrawa o to, że buduje się w nas jeszcze większa niepewność, bo znowu porównywanie, porównywanie no i jakby to, to wszystko nas bardziej dobija, bardziej Prawda. jakby powoduje to, że ty mm, zaczynasz definiować się przez innych, mhm. a ewentualnie przez swoje emo- negatywne emocje. No bo jeśli widzisz coś takiego, co cię frustruje, no to negatywne emocje cię napędzają i koło się zamyka. Tak. Także dajcie sobie luz. Ja
1: Słyszałam ostatnio bardzo mądre, fajne zdanie, które... No, no nie jest takie łatwe, myślę, do, do wdrożenia, ale warto się nad nim zastanowić, że nie ma sensu tak bardzo martwić się o przyszłość, bo w tej przyszłości będziesz ty. I budując w sobie zaufanie, nieważne, co się będzie działo, to ty będziesz miał wodzę w tych sytuacjach. Mhm. I to ty sobie pomożesz, ty ogarniesz. Mhm. I I myślę sobie, że tak teraz, myśląc na przykład o swoim życiu, liczę się z tym, że będzie różnie, ale kurczę, no czuję coraz mocniej, że ja to ogarnę. Wiesz, nawet jak będzie źle przez rok, jakkolwiek w ogóle to interpretując, czym jest, że jest źle, wiesz wiesz, o czym mówię. Ale to ty masz stery. Nie, na wszystko
0: oczywiście masz wpływ, ale na wiele rzeczy jednak tak. Masz. Chociaż to, co powiedziałaś, to jest bardzo ważne i to jest bardzo piękne. Czasem wymaga to dużo, dużo czasu, żeby to zbudować w sobie. nie? Czyli tak. Ludzie czasem, no między innymi, przychodzą na tą psychoterapię, żeby zbudować to, co ty teraz powiedziałaś, czyli tak. danie sobie takiego przyzwolenia, że ja jestem tym wodzem, bo mhm. ludzie w dużej mierze też uzależniają mocno od in- się od innych ludzi, czyli jakby ja sobie nie poradzę. Chociaż jakby inni ludzie są bardzo ważni, też ostatnio czytam w artykuł, że jakby pandemia to pokazała, że my z jednej strony cierpieliśmy i dużo lęków i niepewności, ale z drugiej strony włączyliśmy wsparcie społeczne i to jest super, ale tutaj bardziej chodzi o takim patologicznym uzależnieniu siebie od innych ludzi. Więc to, żeby budować w sobie, bo jakby zaczynasz od siebie. Nie tak. zbudujesz zdrowego związku, jeśli nie będziesz sama w sobie silna i taka zdrowa. Silna to nie znaczy, żeby nie wyrażać emocji, bo też nie mylić z tym, ale taka jakby w sobie, tak. sobie zwarta tak. i jakby ta regulacja emocji, cały czas o tym mówiłem prawda? Tak,
1: bo silna też płacze i płacz też jest regulacją tak. emocji, więc jest. pozwalamy sobie jest. po prostu na I wszystko. I błędy
0: też są regulacją emocji. No tak, tak. Olga, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo. Znowu mam poczucie, że wiesz, mogłybyśmy otwierać kolejne wątki, i to mogłaby być taka, taki czterogodzinny, wiesz, czterogodzinny podcast albo i całodniowy, bo tematów nie ma końca. Tak, jeśli chodzi o psychologię, to na pewno. Tak, ale to jest, to jest piękne i ja się na Maksa cieszę, że, że mogłyśmy się spotkać, że mogłyśmy troszeczkę rozwikłać ten temat popełnienia błędów, niepewności i, i dziękuję Ci bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję. I
1: powiedz mi jeszcze na sam koniec, gdzie Cię znaleźć?
0: Znaleźć mnie można w internecie, między innymi na profilu psychologianadziś.pl na Instagramie Jestem też na Facebooku, ale głównie na Instagramie, także zapraszam tam. Dosyć często się udzielam, jak mam czas, także tam można mnie znaleźć. Ale ja byłam Dziękuję. ciekawa,
1: jak wyglądasz, bo na Twoim Instagramie <śmiech> jest wiesz taka totalna merytoryka, naprawdę. I tam można znaleźć je na maksa, polecam, ale mówię, jak ona wygląda, kim ona jest. I proszę, ja, ja widzę, wy nie. <śmiech> ale jest super. Dziękuję Dzięki, bardzo. jeszcze raz. Dziękuję bardzo. To jest właśnie końcowy jingle. Jingle, który mówi, że to już czas ocenić ten podcast. Tak na poważnie, jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, będę mega wdzięczna, jeżeli zostawisz po sobie ślad, w postaci jakiegoś komentarza, być może u mnie na Instagramie Agnieszka Dziekan, a być może dasz mi jakąś gwiazdkę na Spotify bądź na tym, na czym nie słuchasz. Jeszcze jestem na pewno na YouTubie i na Google Podcasts. Jeżeli chodzi o inne platformy, wciąż to ogarniam, ale będę i tam, obiecuję, dam znać kiedy. Miłego dnia Ci życzę tak czy siak. Słyszymy się za tydzień, tymczasem buziaksy. Hej! <śpiewanie>